If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. بابام یه اخلاقی داشت که وقتی داشتیم آهنگی، ترانه، شعری، چیزی گوش میکردیم اگر توی اون ترانه حرفایی زده میشد که اراده خداوند زیر سوال میرفت میگفت عوضش کن خوشم نمی نمونه این ترانه ترانه بودش که آقای منصور میخوندن و میگفتن حتی اگه خدا نخوام میخوامه نمیدونم چه مشکلی داشت بابای ما با این داستان تا اینکه من با این موضوع برخورد کردم داستان زندگی کسی که حتی اگه خدا نخواد یه کاری که اون بخواد رو انجام میده و حتی بعد از مرگش هم زندگی خیلی رو تحت تاثیر خودش قرار میده سلام 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 خسته نباشید احوالاتتون چجوره خوبید خوشید سلامتی ایام به کام انشالله من که محمد جوادم شما هم که دارید به پادکست دارال وکلا گوش میکنید پادکستی که توی اون تلاش میشه تا با خانش یه سری پرونده های حقوقی که چه من چه همکارانم حالا به شرح و شروحی درگیرش بودیم سواد غذایی شما بالا بره و بتونید اوقات خوشی رو کنار ما تجربه کنید این قسمت جبر مطلق این هم بگم که در رابطه با این قسمت پادکست من نمیدونم بگم که این پادکست مناسب بچه ها هست یا نیست والا خودم خیلی حساسیتی نرم ولی خب اگه بعضی هستن که خیلی سخت گیری میکنن بدونن که این پادکست همه چی داره شاید خیلی هم مناسب بچه ها نباشه گرچه که باز هم و باز هم و باز هم میگم که داداشه من خواهر من اون بچه که شما داری هزار بار از تو ارفیتره و هزار بار بیشتر از تو مطالب رو میفهمه 
و برحالت خود تو خیلی عذیت این ماجره ها نکن نکته دیگه که باید بگم اینه که این پادکست توی دو قسمت زفت میشه و اون چیزی که میشنوید امروز قسمت اولش هست و انشالله توی فرصت دیگه قسمت دوم اون رو با هم دیگه مطرح میکنم داستان از جایی شروع میشه که حوالی سال 53 یا 54 مردی همه چیز داره و یک چیز نداره از خونه بهترین خونه شهر رو داره از باغ بهترین باغ شهر رو داره از همسر زیباترین همسر شهر رو داره کاخ داره هرچی شما فکر کنید داره فقط تنها چیزی که نداره یه بچه است. به هر زمین و آسمونی زده از هر رمال و دعانویس و جنگی رو نمیدونم بسم الله و غیر بسم اللهی کمک گرفته و نشده که نشده دوبار نزدیک بوده زنش تا حد مرگ بابت ناخون گربه بود نمیدونم پشم پلنگ و نمیدونم زیر بغل مار به حد مرگ قرار بوده بمیره ولی خب خدا رحم کرده و زنش زنده در آمده عاشق زنشه دنیا رو نمیده به خاطر یه تار موی زنش ولی خب این بچه دار شدن براشی مسئله شده که حتی اگه خدا نخواد میخوادش بله داستان ما به اونجا کشیده میشه که بعد از تمام دلاوری ها و رزمندگی هایی که حضرت آقا میفرمایند نهایتا تصمیم میگیرن که به بارگاه ملکوتی امام رضا برن و اونجا دست به دامن امام رضا بشند و از ایشون بخوان که بهشون یه بچه بده شب که میشه با زنش صحبت میکنه و بهش میگه که تمام راههایی که فکر میکردم درسته و مطمئن بودم غلطه رو رفتم از هر کس و ناکسی کمک گرفتم از هر کس و ناکسی فحش و بد و بیرا شنیدم توی این مدت تنها چیزی که باعث شده زنده بمونم علاقه من به توه ولی خودت میدونی که من یک بچه میخوام ازت میخوام که به بهونه این که میخوایم بریم یه جایی دور حالا هر جایی داستانی رو درست کنی و بدون که به کسی بگی با همدیگه بزنیم بریم یه مدتی یه شهری زندگی کنیم تا از این آب و هواها نجات پیدا کنیم زنش بهش میگه مرد فکر چیه داستان چیه میگه میخوام یه پسر داشته باشم میخوام یه بچه داشته باشم نمیدونم ولی میخوام یه مدتی از این شهر فرار کنم برم یه جایی یه بچه چیزی رو بزنم زیر بغلم بدوزم بیام زنش بهش میگه که خب چرا 
ما داریم این کارو میکنیم ما راحت خیلی بی درد و سر یک راه دیگه داریم که میتونیم این کارو انجام بدیم پاشو سوار اتوبوسای ایران پیما بشیم با هم دیگه بریم مشهد از اونجا از امام رضا طلب میکنیم که به ما بچه بده یه ده ماه یک سالم اونجا یه خونه اجاره میکنیم که نهایتا وقتی برمیگردیم دست پر اومده باشیم امام رضا هم اونجا اگر بخواد به ما بچه بده ما تو همون شهر میمونیم تصمیم میشینو میگیرن و فردا صبح به بهانه زیارت امام رضا پا میشن سوار ماشینای تی بی تی یا ایران پیما آخرش هم نفهمیدیم کدومش درست بود میشن و حرکت میکنن به سمت مشهد وقتی میرسن به مشهد اولین مهمونخونه ای که پیدا میکنن یه شب اقامت پیدا میکنن و فرداش با یه پول خیلی مناسبی یه خونه ای توی مشهد اجاره میکنن مخارجی که این آقا درآمدی که این آقا داشته از باغات و زمین های کشاورزیش بوده زمین ها رو به برادرش میسپاره و میگه اینها رو داشته باش این پود رو به این حساب برای من جابجا میکنی از بانک ملی من از مشهد برداشت میکنم و درآمد من اینه من هیچ کاری تو مشهد ندارم صرفا میخوام برم دست به دامن امام رضا بشم تا بچه دار بشم و برای این قضیه هم نمیخوام دوباره برگردم شهرمون واسه خاطر همین من یک سال بر نمیگردم با سلام و صلوات دوتایی سوار ماشین میرن حرم اونجوری که حالا بند خدا خانومه برای من تعریف میکرد قول و زنجیر و قفل و کلید نمیدنم به فلان رفته و اینجور چیزا با خودشون ور میدارن و میرن جلوی پنجره فولاد و به مدت یک هفته از صبح تا شب فقط برای احتیاجات شخصی و غذا خوردن و نماز خوندن قفل رو باز میکنند و دوباره مجددن جلوی پنجره فولاد استلاحاً اعتکاف میکنند و اونجا گوشه نشینی میکنند کار به جایی میرسه که یواش یواش ناامید میشن و از این کاری که کردن پشیمون میشن مرد بر میگرده به زنه میگه خب زن حسابی ما که از صبح تا شب اینجا متکف میشیم میشینیم خب امام رضا که از آسمون نمیخواد به ما بچه بده که ما شبش بعد یه سری انفعالات و یه سری معادلات ریاضی رو با هم دیگه حل کنیم این رو بیا برنامه رو درست کنیم هفته دوم که شروع میشه برنامه اینجوری میشه که صبح تا غروب اینها همون جدای پنجر فولاد متکف میشن غروب میرن خونه یه قسلی میکنند و شروع میکنن معادلات ریاضی و بحثای به قول معروف اعتقادی خودشون رو جلو میبردن و بعد از این که تعاملات و به قول معروف اقدامات خودشون تموم میشده با یک دعایی و با یک سری نظری هایی که به قول معروف با هم دیگه تعیین میکردن میخوابیدن دوباره فردا هم دوباره یک هفته دوم هم تموم میشه و ببینن اتفاق نمیفته خانمش میگه که من احساس میکنم بار دارم ولی خیلی دقیق نیستم که این قضیه اتفاق شون حال روزم با سری قبلم خیلی فرقی نداره مرد میگه که بیا بیشتر تلاش کنیم لابد طریقش چیز متفاوتیه خلاصه تصمیم بریم میشه که اینها صبح تا ظهر نماز توی حرم میشینن از ظهر میرن خونه و اقدامات لازم رو انجام میدن و شب هم دعا و اسکار الهی رو پیشه میگیرن باز هم هفته سوم نمیشه 
نهایتا یک روز توی یکی از این عیاد که خیلی هم شلوغ بوده به سختی خودشون رو به اون پنجره فولاد میبندند و ناراحت و افسرده اینکه یک ماه ان غریبه 27 روز هیچ اتفاقی نیفتاده و اون روز هم خانم عادت ماهیانه میشه ناامید از همه جا با همون سر و جلوی پنجره فولاد میشینه اما این نفر فرقش اینه که به جای اینکه جلوی پنجره فولاد بشینم با فاصله 10 متر 20 متر روی زمین روبروی پنجره فولاد میشنند و دیگه هیچ گونه قفل و زنجیر و تناب و نمیدونم از اینجور چیزا به خودشون وصل نمیخونن تو همین ما به این خانومی بوده که برای یه مشکلی اون هم مثل اینها هر روز میومده و قفل میزده و همراه خودش یه بچه یه ساله هم داشته اینها سر همین مدتی که با این خانم اون جلو میشستند و گریه و ناله میکردن یک آشناییتی پیدا کرده بودن و توی قضا خوردن ها توی اقتضاعاتی که داشتن و همدیگه خیلی کمک میکردن اون روز که خانم عادت ماهیانه شده بوده و حسابی هر دوتاشون از زمین آسمون بریده بودن این خانم میاد پیششون میگه چرا نمیاد جلو امروز روز عیده حتما حاجت میده مرد میگه نه ما امروز اینجا میشیم خانم چشمکش میکنه که برو امروز اوضاع پسه دورو برای ما نیا اون زنه بهش میگه که خب حالا که شما با این فاصله وایس دادید اگر لطف کنین این بچه یه ساله من رو نگه دارید که من امروز نزدیکتر باشم بی دقدقه فکری اونجا باشم و خلاصه از کار و عدیم رو بخونم و تو این شلوغی بچه من اذیت نشه بچه رو که میده به این مرد همون لحظه یه گرمایی از وجود بچه میشنه رو تنه مرده برمیگرده به زنش میگه که زن ببین من گفتم بیا بریم یه بچه بدوزیم تو گفتی نه بیا بریم حرم الان این بچهی که توی بغل منه ترکیبی زده شده این بچه رو تو حرم امام رضا دادن نست ما حتما یه خیریتی داره حتما یه داستانی داره خلاصه با هزار و یک ترفند و گول و کلک و نمیدونم چی چی زن خودش رو راضی میکنه که یا علی پاشو از سر جا امام رضا این بچه رو به ما داده ما باید شعور داشته باشیم ما باید بصیرت داشته باشیم بفهمیم که این بچه واسماس کلی این بچه واسماس این زن من خدا اصلا نمیتونه اینو نگه داره اصلا خودش داره میده که پاشیم ما بریم اون که میدونه که ما چه مشکلی داریم و میخوایم بچه دار بشیم اینو داده که ما بریم خلاصه زنه میگه که آقا این بچه رو حاجی ورداشت و دوتایی نمیدونیم چجوری سوار اتوبوس شدیم نهار نخورده لوازم ما داخل خونه فرار کردیم اومدیم به شهر خود فرداشم حاجی یه نفر رو توی مشهد پیدا کرد و پول سابخونه رو تصویه کرد و از باب اساسی همون رو برامون فرستن وقتی رسیدیم شهرمون به هیچ کسی هیچ خبری ندادیم چون مونده بودیم که این کاری که خودمون کردیم درست یا نه یه روز توی سکوت محض بدونیم که کسی بفهمه ما تو خونه خودمون هستیم به سر بردیم و فرداش دوباره سوار یه ماشین شدیم نیمه شب از شهر زدیم بیرون و رفتیم یکی از شهرهای اطراف همون شهری که ما داشتیم 
اونجا به مدت هشت ماه وایستادیم و بعد از هشت ماه بچه به بغل اومدیم به سمت شهر خودم نمیدونستیم که این بچه چند سالشه الان ولی حدسی که میزدیم این بچه کف 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 ماجرا یک سال و نیم رو داشت در حالت هر دوتامو تصمیم گرفتیم بیایم شهرمون و بگیم که ما این بچه رو به دنیا آوردیم و این بچه الان سه ماهشه و ما سعی کردیم این رو به کسی نگیم که چشم نخواد چون شوهرم خیلی پول داشت خیلی درآمد بالایی داشت کسی جرئت نمیکرد به همسر من بگه که آقا این گاو گوسمان نیستیم ما این بچه یه سال نیمه این بچه بزرگه داره چهار دست پا میکنه داره راه میره و اصلا این چیزی که تو داری میگی بچه سه ماهه نمیخوره کسی به روی ما نیو کسی جرعتشو نداشت و ما برای این بچه شناسنامه گرفتیم شناسنامه گرفتیم و این بچه رو بزرگش کردیم و شد یک دختر سرتپا درجه یک توی شهر ما که از این به بعد ادامه داستان شده دختر دارم شا نداره صورتی داره ما نداره پس خوشگلی تو نداره به کس کسونش نمیدم به همه کسونش نمیدم به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم به کسی میدن به کس باشه بیهنت تنش اتنس باشه به کسی میدن به کس باشه بیهنت تنش اتنس باشه حوالی سال 92 بود که از طرف یکی از دوستان خانومی به من معرفی شد که مدعی بود که تمام زندگیش بستگی داره به یک دعوایی به نام دعوای نفی نصب و از من خواست که کمکش کنم اون زمان من با یکی از همکارام توی تهران کار میکردم که تقریبا میتونم بگم که برابر بودیم با همدیگه بود همقدم بودیم کنار همدیگه ازشون خواستم که یه جلسه تشریف بیارن دفتر بنده و با بنده بشینن و گرم و گیرا با همدیگه صحبت کن وقتی که دفتر زنگش به صدا در اومد و این خانم اومد تو یه جوری که اون کلیپی که آی دلاوری اون خانومه رو برای کلیپ انقلاب جنسی دیدید یا نه یه خانومیه ولی با یه لباسایی میاد داخل یه جوری این خانم اومد داخل دفتر ما که من تا اومد گفتم یا حضرت عباس خدای خودت کمک کن این داستان نشه شر نشه برای ما خیلی لباس های زننده و خیلی با وضع فجی حالا ببینید دیگه من خودم آخرت منور الفکری هم دیگه وقتی میگم با لباس های زننده چی هست که من دارم میگم مثلا فلان من اصلا این داستان نمیستم بگم به من شکر ولی خیلی زایه و لباس های تابلوی که عملا مثلا فقط فرقش این بودش که لباس خواب نبود اینجوری بگم بهتر خیلی زایه بود دیگه من میخوام نگم هی از این بر مرمورم میشه بگم خلاصه اومد و داخل دفتر نشست و تنهایی و شروع کرد به صحبت کردن و خیلی لفظ قلم و خیلی سعی میکرد خودشو با عدب نشون بده ما هم شاید تو کف بودیم و این داستانو خدا این چیکار داره میکنه زودتر اینو ردش کنیم بره یکی دیگه بیا تو میگه آره ما این دو نفر رو اینا خیلی استرس اصلا تو حال خودم نبود هرچی حرف میزد نمیشنیدم تا 
اینکه گوشی موبایل زنگ خورد و گفتش که آقا من عسخای میکنم شوهرم رسید گفتم یا حضرت عباس این شوهرم داره و اینجوری داره میاد میشینه ولی خب اوضاع بهتره خدا رو شد یه ضرب مسئله ما داریم میگیم انگور خوب نصیب شغال میشه حالا این هزار یک مدل دیگه داره یه شوهری اومده بود بول معروف با این بالا صد رحمت به چی بگم خدایا یعنی هر چقدر این بند خدا آرایش کرده و تمیز و حالا جلف و حول بود از نظر ظاهری این مرده قیافه داغون ببین داغون ها نمیخوام اسم ببرم مثلا مثل فلان فلان کسک بود و فلان کسک بود ولی خب اگر که اون کتشلوار گله گشاد و شلوار زایی که پاش بود تنش نبود و با یه بیجامه این بند خدا رو متصور میشدیم میگفتی حتما ایشون داره با اون گاری که بیرون هست آشخالای توی سطح آشخالو جمع میکنه و میبره به زایاتی های میدون شوش میفروشه این از زایه بود یعنی موها داغون ریش بلند اصلا کر و کسیف بو میداد اینو بگم بو میداد طوری که وقتی که این داخل شد من فکر کردم در توالت دفتر بازه به منشی و این کسایی که اونجا بودم بودم در رو میشه ببندید و گفتن که در بسته است این بند خدا بو میده بگذاریم بیایم بیرون یعنی یکی انقدر اوت کلون زده بود که کلن همه فضای دفتر پر از بو و عطر این چیزا شده بود یکی هم انقدر بوی گن میداد که از اون طرف اصلا نمیشد کنارش بشینی حالا فرض به این ترکیب این بوها دیگه چی میشه اصلا تو مغز سوت میکشه از این لحظه که این خانم شروع کرد به صحبت کردن ما تقریبا میکروفون کلمون کار میکرد و صداهای بند خدا رو میشتیدیم که داره چی میگه گفتش که بنده پدری داشتم که فوت کرده و این بند خدا اموال بسیار 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 زیادی رو داره طوری که نصف شهر از بهترین منطقه شهر تا هکتارها هکتار بیرون از دیوار شهر مال پدر بنده است و من اسناد رسمی این رو دارم منطقه مشکلی که خوردم اموهای بنده اومدن به عنوان وارث پدر بنده خودشون رو معرفی کردن و گفتن که شما دختر برادر ما نیستید و خودتون رو دارید غالب میکنید من و شوهرم از شما تقاضای کمک میکنیم تا این قضیه رو روشن کنیم خب اسناد مالکیتی که دستشون بود و من نگاه کردم دیدم که بله همه چیز درست خوشگل خدا رسونده واسه ما که تنکاری که باید بکنیم این خانم رو وصل کنیم به این مرده بهش گفتم که شما فرزند این پدر مگر نیستید این چیز خیلی واضحیه گفتن که این رو من فقط به شما دارم میگم به کسی نگفتم ولی من نخی فرزند پدرم نیستم و مادرم و پدرم بنده رو به عنوان یک فرزندی آوردن داخل شهر رو من معلوم نیست از کجا هستم همین اندازه که تا آخر عمر پدرم من کنارشون بودم و از سطح دختر بیشتر خدمتشون کردم ولی از لحاظ رابطه خونی هیچ رابطه خونی فیما بین من و مادرم وجود نداره برگشتم یه نگاه به این همکارم کردم گفتم چیکار میکنی؟ گفتش که بسید که دو تا سوالم من بپرسم الان مادر شما هم اینو قبول داره که شما فرزندش نیستی 
گفت نه مادر منم قبول داره چیز خاصی نیست همه هم میدونن اموها من میدونن همه میدونن که من فرزنده پدر و مادرم نیستم منو از یه جایی سر راه برداشتن آوردم و من فرزنده سر راهی هستم من پرسیدم گفتم که تا چه حد پای این قضیه هست مادر شما اون مادر من همه جوره میگه این من دخترشم گفتم حتی اگر دست رو قرآن بذاره دست رو قرآنم میذاره هر جور شما بخواید مادر من قسم میخوره که من دخترش هستم و از این بابت من هیچ مشکلی ندارم مادر من واسه من حاضر حتی تا جهنم هم بره برگشتم یه نگاه به رفیقم کردم گفتم که تنها راهی که داریم اینه که مسیر دادگاه رو بکشونیم به سمت مادره تیری تو تاریکیه شد شد نشد نشد بدش رفیقم برگشت گفت خب سهم ما چی میشه گفت شما بگید من گفتم آقا جان این درصد از املاکی که متعلق به شما هست اینها رو باید به ما بدید یه مبلغی هم به عنوان هزینه شروع باید به ما بدید تا ما بتونیم این کار رو انجام بدید خب اون مبلغ اولیه رو تخفیف گرفت من هم درصد بیشتری از اون اموال رو گرفتم و یه دفترخونه رفتیم و یه اقرارنامه از این خانم گرفتم که به عنوان ورسه این بند خدا که صاحب این اسناد هستن این درصد از این املاک همین الان کاملا منتقل شده به من و رفیقم و در ازای اینها من باید تلاش کنم به عنوان یک وکیل که نسب ایشون رو حفظ کنم نسبت به پدرشون خب دیگه فکر نکنم توضیح اضافه به نیاز باشه بدم که این خانوم همون دختر است و اون آقا و اون خانم دیگه همون زن و شوهری بودن که بچه رو از مشهد دوزیده بودن آورده بودن به سمت شهر خودشون اینا شده دیگه روشنی دیگه توقع داریم که اینا رو شما درک کرده باشید بریم یه استراحتی بکنیم اولین کاری که بعد از بحث محکم کردن کار حق و کاله کردم جلسی بود که با مادر این خانم گذاشتم مادرش که اتفاقا زن فوقلاده زیبایی بود و با اینکه خیلی سن سالش بالا بود چشه فوقلاده قشنگی داشت و هنوزم من توی دو چشمه توی خونشون با من قرار گذاشت و من رفتم خونشون محیط خونه کاخ بود از کاخ چی بگم واقعا زیبا همه چیز قدیمی همه چیز گچبوری های آنچنانی اصلا این چیزی عجیب و غریب توی خونه دوتا کلفت و کارگر کار میکردم و یه بچه بود که شدیدن معلولیت جسمی و ذهنی داشت و روی ویلچر اینو جا به جا میکردم توی یه فرصت سه ساعته با این خانم صحبت کردم و تمام اون ماجره هایی که براتون تعریف کردم رو سیر تا پیاز ایشون برای بنده تعریف کرد. 
به گفتش که این داستان ها رو حتی برای دخترم هم نگفتم ولی نیاز بود که شما بدونید فقط بدونید که دختر من با همین مردک که ازدواج کرد این بچه رو هم به دنیا آورده و این بچه رو فعلا نمیتونه نگهداری کنه و من دارم این بچه رو نگهداری میکنم از خوشگلی دخترم هیچ چیزی کم نداره شما هم جای برادرش هستید خواهشی که دارم کمک کنید که اینشون به حق و حقوقش برسه برگشتم تهران و مطالب رو با رفیقم در میون گذاشتم و رفیقم برگشت به من گفت ببین جواد ما داریم با هم دیگه یه قمار میکنیم یا میبریم یا باخ میدیم فقط اون چیزی که الان مهمه اینه که فردایی که باخ دادیم پشیمون نشیم از این کار این تصمیم رو ما الان داریم میگیریم یک کار خیلی خیلی سنگین و حجیم این قضیه و ما اطلاعاتی رو داریم احتمالی هم که ببریم 20 درصد خودت هم میدونی ولی از همین الان بدونیم فردا که شکست خوردیم مقبون دلمون نشیم ما سالی یه پرونه اینجوری برامون بیاد بار خودمون رو بستیم زمینه زیادی رو صاحبیم اگر بتونیم که نسب این خانم رو ثابت کنیم یه توضیح تو پرانتز کوچیک بدم یادتون هست تو اپیزودی که در رابطه این بچه مال من نیست باتون صحبت کردم دادخواستی که دادیم نفی ولد بود درسته؟ ما یه دادخواست دیگه هم داریم نفی نسب داریم نفی ولد وقتی که آقا میگه این بچه مال من نیست نفی نسب وقتی که شما میگی این آدم از فامیل ما نیست از قماش ما نیست وقتی که یک حقی برای شما تعریف میشه تو اینجا چی شده بود همون داداشه که داداش بزرگه بود اومده بود از این خانم شکایت کرده بود از این دختره و گفته بود که شما از نسب ما نیستید و شما از خون ما نیستید در نتیجه از برادر بنده ارث نمیبرید و شناسنامت باید باطل بشه و اینکه علاقایده شما محکوم هستید به اینکه هیچ ارث و هیچ سهم و هیچ داستانی نداشته باشید خب پس ما اینجا معنی دادخواست نفی نسب رو فهمیدیم توی این دادگاه هایی که با این شکل هست همونطور که باز هم تو پادکست این بچه بالبنی صحبت کردیم قاضی کاری که میکنه میفرسته برای پزشکی قانونی و اینکه آزمایش ژنتیک از دو طرف میگیرن که آیا این بچه به این آدم ها تعلق داره یا نه به هر حالت اگر که شخص این آزمایش رو بدهد نتیجه آزمایش برای قاضی عنوان علم محسوب میشه اگر که شرایط رو داشته باشه و میتونه حسب اون رأی بده اگر که اون شخص نره اون آزمایش رو بده چه اتفاق میفته این نرفتنش میتونه جزء علائم مثبته دعوای طرف مقابل باشه یعنی چی یعنی اینکه قاضی میگه نرفتی یعنی اماره است یعنی شرایط داره به من نشون میده که حتما یه چیزی هست خودت میدونی که اینجا مشکل داری که نمیری من میتونم از این قضیه اماره بگیرم اماره بگیرم که شما فرزند این بابا نیست یه توضیح کوچیک در بوده اماره و دلیل بگم دلایل توی بحث ما احسا شده سوگند سند شهادت علم خود قاضی چهار مدل ما بیشتر دلیل نداریم هر چیز غیر از این چهار تا باشه میشه اماره اماره از دلیل ضعیفتره ولی یه مجموعه امارهی که دست به دست هم بده میتونه برای قاضی این زن رو این احتمال قوی رو به دست بیاره و بر اساس همون رای بده 
ما تنها چیزی که داشتیم این بودش که بیایم مسیر دعوا رو بکشونیم روی مادره و به قاضی بگیم که آقای قاضی ما که نه ما که اصلا چنین چیزی نداریم ما بچه همین بابا هم هستیم بچه مامان هم شد یعنی چی ما بریم آزمایشه جنتیک بگیم در عوضش ما شما دنبال اماره میگردی ما دلیل داریم این مادر میاد سوگن میخوره که این بچه مال منه و این دفتر دستکار رو کلن شما جمع بفرمایید برگه پزشی قانونی که اومد سر مهلتش ما مراجعه نکردیم درخواست دادیم به قاضی قاضی از ما نپذیرفت نهایتا با زور دعوا و با نمیدونم صحبت هایی که با رئیس دادگستری اینها کردیم یک جلسه تشکیل شد و این مادر اومد اونجا سوگن یاد کرد دست روی قرآن گذاشت وضو گرفت و گفت این بچه مال منه خودم این بچه را آبستن شدم خودم حامله شدم و خودم هم به دنیا شوردم همه هم میدونن ولی من نمیدونم چرا حالا که بحث ارسی پیش اومده همه میخوان ارس شوهر من و صاحب بشه نهایتا قاضی هم با بیعتنائی هرچه تمامتر اظهارات این خانم رو گرفت و جلسه رو تجدید کرد جلسه بعدی اظهارات شهود رو از یک سری شاهدهایی که اموها معرفی کرده بودن گرفت و شهود هم خیلی اوضای داغونی داشتن این تابلو بود که اصلا این ماجره ها رو در جریان نبودن سنهای خیلی زیادی داشتن هزارات همه اهل بنگ و تریاک و داستان بودن و خیلی داغون بود دیگه ظاهرا خیلی شهود داغونی بودن شاید اول اومد گفت من شنیدم که اینا اینجوری شده قاضی گفتش که نمیش اظهاراتشو و من گفتم قاضی شنیدن کی بود مانندی دیدم ایشون باید شاهد باشه و شاهد است شاهد دوم اومد گفتش که موقعی که اینا برگشتن بچه بغلشون بود ولی بچه یک سال و نیمش بود و من همونجا هم به زنم گفتم که این بچه مال اینا نیست که من به آقای غازی گفتم آقای غازی اینها میخوان یک اصل وجودی رو شهادت بدن اصل عدمی رو که نمیشه شهادت داد اینجا که اینها باید بیان شهادت بدهن که این بچه در زمانی که به دنیا اومده مربوط به این پدر و مادر نبوده و ما دیدیم که این بچه از فلان پدر مادر است مثلا یه چیزی که وجود داره رو طرف میتونه بیاد بگه من دیدم چیزی که وجود نداره رو که نمیتونه بیاد مثال بخوام بگم من میتونم بیام شهادت بدم که آقا من امروز اومدم تغییر را در این محل دیدم این میشه شهادت ولی چیزی که ندیدم و نمیتونم مثلا من نمیتونم بیام شهادت بدم بگم که من آمدم در این محل تغییر را ندیدم خب اون موقعی که تو بودی تغییر رو ندیدی اون موقعی که تو صبح تا شب که نیمدی تو این زاویه تو این لوکیشن وایستی که پا شدی رفتیم و سرت و شرخونی شد تغییر اومده رد شده چیزی که نیست رو نمیشه شهادت داد چیزی که هست رو استلاحت میشه شهادت داد بگذاریم یکی یکی شهود اومدند و ما هم خیلی راحت بی دقنقه میکشیدیم زیر شهود و نهایتا کار به جای رسید که اموها شروع کردن به فوش دادن به ما تو دادگاه و حسابی خط نشون کشیدن و صورت جلسه شد و شکایت جداگانه شد و اومدن جریمه شدن و یه سری مبالغ رو پرداخت کردن و نهایتا روزی رسید که قاضی دادگاه بدوی شهرستان اعلام رعی کرد
خب تا همینجا واسه قسمت اول کافیه یه سری نکات رو با هم دیگه صحبت میکنیم تا انشالله ادامه بحثامون رو برای قسمت دوم داشته باشیم صحبت کردیم در رابطه با دعوای نفی نصب صحبت کردیم در رابطه با عدله اثبات دعوا صحبت کردیم در رابطه با اماره ها صحبت کردیم در رابطه با بحث های ژنتیک و آزمایش هایی که دادگاه میفرسته برای علم خودش و اینکه اگر شما برید شما نرید به چه صورت میشه بحث های حقوقی بحث هایی هست که اینجا مطرح میشه و شما هم شاید توی این ورانور در رابطه با دعوای نفی نصب بشنوید و بتونید خیلی خوب با همین مثالی که براتون تعریف کردم برحالت ارزنده میکنید و اونجا خودی نشون بدید اما بریم تو هاشیه های این قسمت با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم اول از همه قیافه این زنه بود واقعا مصیبت بود یعنی ما تو تهران کنار این بند خدا را میرفتیم اولا که من سعی میکنم یکی دومت عقبتر باشم دومت سعی میکردیم که راه نریم اصلا این تو ماشین این ور کنیم اینقدر که این بد میپوشید و بد لباس بود و کلن داغون بود دیگه پنج تا گشتی ارسیاد میومدن اینو نصیحت میکردن تازه از کله تا گردنش رو باید نصیحت میکردن از گردن به پایینش خودش یه ارتش دیگه میخواست به هر حالت این خیلی داغون بود این نکته که یادم خیلی برای ما حاشیزاز بود دوم این که این بند خدا دنبال این بود که یه پولی بگیره از این شوهر جداشه اینم بود و این بچه رو بذاره و در بره این یه جوری شاهکلیدش بود واسه همین خیلی هم شوهره رو برداشت و زمین گذارش نمی کرد و خیلی تحویلش نمی گرفت که با رفیقم صحبت کردم می گفت یکی دو مرتبه بهش پیشنهاد داده ولی نمیدونم چرا فقط به رفیق من پیشنهاد داده بود به من پیشنهاد نداده بود شاید از اون بیشتر خوشش اومده بود ولی رفیق من دستش گذاشته بود تو پوست گردو گفت تو بود زن حسابی شما شوهر داری بچه داری مادرت هست ما اصلا موکل منی اصلا چه حرفیه خواهش گذرت دارم شما زحمت بکش خودتو نگه دار ما پروندتو تموم میکنیم طلاق شوهرتو میگیریم یه برو هر کار دلت میخواد بکنی بکن فعلا منافع مالی ما رو به خطر ننداز یه حالا بالا غیرتا کتابی ها دیگه اینم از این حالا میگم این هم حد حرف بود خیلی این کلن این اخلاق هم تو مردا هست یه توهمی دارن که آره همه به ما نگاه میکنند و همه ما پیشنهاد میدن از این برم خانوم متقابل صد برابر بدتر برحالت اجازه بدید که اینجا آخره قسمت اول این اپیزود باشه و با هم دیگه یه جمعنی داشته باشیم که خلاصه داستانی که اتفاق افتاد بشه شکل بوده و انشالله تا به برای قسمت دوم. شب جبون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردی منو از بغز مهدار 
سندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگرچه خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام اگر چه دور و ظلمت بوش بودی تو چیزی گفتی یا شرکای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیج و ویج از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم و